0: Er migrasjonskrisen på grensen mellom Polen og Hviterusland en del av en hybrid krydføring mellom Øst- og Vesteuropa? Og hvordan en person som ble dømt til tvunget psykisk helseværen for blant annet så sent som i fjor være tilbake i frihet og med kniv i gaten allerede går? Dette er evrogjengen, det er onsdag den 10. november. Ja, Per-Olav Ødegård, jeg sa rett før Den her, kalte det en flyktningskrise mellom, mellom Polen og Hviterusland, og du rettet mig til en migrantkrise. Hva, hva er forskjellen?
1: Det er jo det at man vet ikke helt hvem disse menneskene er, om de har flyktninge. Om, om man kan kalles flyktninger, migranter. Det vi vet er at de er asylsøkere, deres asylstatus er på en Helt uavklart. Det vet er at det kommer mange tusen med hviterussiske passasjerfly da, fra utgangspunktet i Midtøsten. De har åpnet sånne flyruter hvor det gir folk fra land, spesielt land som Irak, Syria, Afghanistan turistvisum til Hviterussland. Uh, og peker ut en vei videre til uh, Europa, for de har nok ikke tenkt å bli i Hviterussland.
0: Så det er sånn at uh, Hviterussland liksom shopper uh, asylsøkere uh, fra, fra Midtøsten, henter dem ut derfra for så å, å dumpe dem i Polen, eller er de kommet til Hviterussland for en stund siden og nå begynt å røre på seg?
1: Det startet egentlig på våren, da var da, jeg tror det var i maj da åpnet Hviterusland med flyvninger fra Midtøsten og til, og, og, og noen ganger via Tyrkia, men fra Hviterusland til Hviterusland, og de tilbød at man det skulle enklere for å få et visum, et enkelt turistvisum til Hviterusland. Riktig nok så har de betalt veldig mye i dyre, dyre dommer for dette. Det har ikke vært noen billig har vært noe feriereise til Hviterusland, men det som, det som skal, da har skjedd etterfølge hvordan EU har vurdert dette og den informasjonen de har hentet inn, så er jo dette, de tas jo imot i Viterrusland og de fraktiser da i grupper til grensene mot EU-land, og da er det først Polen, men også... Latvia og, og, og Litauen. Eh, og da eh, er de liksom på en måte overlatt til seg selv. Eh, og noen har da klart å komme sig in i EU, noen andre har nå blitt stanset. Så ble dette voldsomt trappet opp for noen dager siden, for da kom det store grupper. Tidligere det mindre grupper, og da var det en del som klarte å komme sig in i EU. Eh, nå kom det store grupper, mange hundre samtidig, og de angrep, og de prøvde å bryte ned de de sperrene og de gjerrene som Polen hade oppført på grensen. Og da ble det en mye farligere og større situasjon.
0: Og så er det altså spekulert i, og det blir vel rett ut påstått, at dette er noe hvitt Russlands president Lukashenko bruker som et bevisst Middel, en, en, en form for ja, det man kaller hybrid krigføring, eller et, et våpen, eller kapacitet tror jeg man, man kaller det i, i sånn militær terminologi, for å ramme Polen i første omgang, og, og, og EU i en større sammenheng?
1: Ja, altså EU-kommisjonens talsmann kalte jo Lukashenko-regimen at de begynner å oppføre som et gangster regime og han mener at de lokker altså mennesker i en vanskelig situasjon, i nød til landet under, med et falske påskull at de skal klare få de videre til Europa. Og at dette da blir jo som en slags hevn, en slags reaksjon på at Hviterussland og Lukashenko og hans, hans folk er blitt utsatt for sanksjoner fra EU, og at EU så tydelig har tatt opposisjonens parti i, i Hviterusland, vi husker det presidentvalget i fjor, som eh, ingen i opposisjonen aksepterte som varken frit eller rettferdig, og som heller ikke ble anerkjent av Vestlige land. Og eh, de store, store demonstrasjonene etterpå som ble slått brutalt ned av regimet.
0: Så rett og slett det Lukashenko da gjør i, i, i følge eh, EU og i følge Vestlige det er å dumpe eh, migranter på Polen og EU uh, for å skape kaos og politiske motsetninger og, uh, som en straff, rett og slett.
1: Ja, eller for å prøve å legge et press for å få opphevet sanksjoner, uh, fra, fra Viterruslands side, så kan det jo være at de da vil prøve på det. Nå vil jo dette snarere gjøre at Hviterussland blir utsatt for ytterligere sanksjoner fra EU, for EU virker som de har tenkt å gi seg på dette her. Det, det tragiske her er jo at er en god del at ja, det av sivile som på en måte befinner sig på grensen, overlatt mer eller mindre til seg selv, som er lokket dit og, og som på en måte ikke har noen vei tilbake.
0: Ja, for, fordi Hviterusland stenger da, stenger, altså det er bare utgangsdør, og du kommer ikke, til, de kommer ikke tilbake dit igjen etterpå etter å ha slåpet ut.
1: Jo, det er jo en del som er blitt igen i Hviterusland som har gjort et forsøp på å komme seg videre, men som fortsatt er der. De snakker om at det kanskje er 10 000 noen migranter fra fra Midtøsten og Afrika som da befinner sig i Hviterusland som egentlig ønsket å komme seg videre men det er også en del, noen tusen som har klart å komme seg til, til Tyskland det er jo også interessant å se hvordan rolle Russland spiller her vi husker jo det Anders i 2015, hur det kom så mange upp på Storskog, det plötsligt så Storskog är sån gränse hvor det kom liksom sitt fem, fem stycker i året eller sånn, fem asylsökare i året tror jag. Ja,
0: och så plötsligt kom de cyklerna rättslett över över gränsen i, i Hopetal.
1: 5465 kom i 2015 när jag slog upp det var ju liksom det var ju det var i förbindelse med den store... Eh, flyktingestrømmen som kom i 2015, hovedsakelig på grunn av krigen i Syria. Men dette, mange av de som kom till Storskog da, hadde jo bodd i Russland i mange år, de ble, og da, det var jo en organisert form, hvor de ble, det var grupper i Moskva som da sørget for at de kom seg til grensen. De ble utstørt med sykler och kom seg til Norge, och det skapte jo en ganske kaotisk situasjon der, minner jo noe om det vi ser nå. Og Russland, vi vet jo at Russlands langsiktig interesse er å og, og teste på en måte både EU og NATO og eh, skape uro i, eh, innenfor den vestlige alliansen, eh, skape situasjoner som, eh, som fører til eh, usikkerhet, eh, økt usikkerhet, kanskje, og reaksjoner kanskje mot myndigheter og eh, og på et helt tatt teste beredskapen på vestlige sider. Og
0: gjerne å bruke nettopp altså å oss på, på det vi i Vesten liker å kalle våre liberale verdier, for, for det er dem. Det er en ganske bred oppfatning, har jeg inntrykk av, i norsk etterretning og, og politikk, og i det helt tatt at det er ja, storskog, at det var en reaktion på da, Norges eh, reaktion på, på Russlands eh, okkupasjon okupa, og ekspansjon i, i Kaukasus.
1: Ja, det er naturlig å tenke det, og jeg tror vi må se det som Lukashenko gjør på samme vis, og det er jo veldig vanskelig å forestille at Lukashenko, han har blitt knyttet mye tettere til Putin nå, på grunn av den, at han har blitt frostet ut på en måte fra, fra EU, og, og, og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sa jo i går at nå, Nobel EU på en måte ge økonomisk assistans til Vitrusland då för det är det som ska mot ska stansa denna strömmen. Nu ska då vi och han säger att det, detta är EU:s ansvar. Det har lockat med deras uh, förbildliga samhäll och för det tar ansvar for dessa flyktingarna.
0: vi såg så att uh, Tysklands statsminister än uh, så länge Angela Merkel har har ringt Vladimir Putin må bete han gripe inn i flyktingkrisen ganske klart signal om at Merkel og EU mener at Putin til syvende og sist står bak her
1: Helt klart, og jeg tror, ikke, jeg tror ikke Lukashenko er så bekymret for nye sanksjoner fra EU. Det er ganske mange sanksjoner på plass allerede uten at de har fått han til å endre kurs. Han, men han har blitt reddet mye tettere inn i det partnerskapet med, med Russland och Putin, som fra før var start, men som nå har blitt enda mye sterkere, og Putin er den som bestemmer og kan fortelle når dette tar slutt eller om det ska fortsette
0: må Måsse si med Putin gammal KGB var en general forresten eller i hvert fall høytstående KGB officer. Ganske flink til å kødde med vesten. Finne finne på forskjellige måter, altså alt alt den der innblandingen i i det amerikanske valget og, og i det er ganske det er smart.
1: Absolut og hybridkrigføring, det kan jo omfatte alt, ikke sant? Fra informasjonskampanjer til økonomiske virkemidler og, og mange ulike former, det omfatter det meste. Og vi ser at Russland er blitt ganske dyktig i det, spesielt når det gjelder digital krigføring, blant annet, eller cyberkrig.
0: Ja, og vi som har en lang grense mot Russland, og, og tross alt et ganske godt og fredelig forhold mellom sivilbefolkning i USA, i Finnmark og, og den russiske delen av befolkningen. Det skal ikke så mye til før han kunne finne på å, å kødde med det heller.
1: Nei, og det som er i denne situation her og det som oppstår også i Storshovet er at du på en måte har en humanitær krise som du må håndtere de skal også ha muligheter til å søke asyl de som kommer, de har rettigheter de som kommer, samtidig det skaper det en humanitær krise hvordan man ska hantera situasjonen men det skaper også en sikkerhetspolitisk krise ganske stor fare egentlig nå har vi, er det 15 000 tror jeg polske soldater som står oppmarsjert på grensene for å hindre at noen kommer in. det er soldater på andre siden også og mange, tu, mange tusen sivile imellom. Dette er en veldig sjør og farlig situasjon som har oppstått, og det utelukkende Lukashenkos ansvar etter min oppfattning.
0: Ja, vi skal prate om en eh, annen alvorlig ting eh, her. Eh, I går så, så ble altså en man skutt og drept av politiet etter at de hade kjørt på ham to ganger etter at han eh, med bar overkropp og bevepnet med kniv hade gått i angrepp på, på flere uskyldige personer på, på eh, Bislett eh, i Oslo det er en sak som, som har preget nyhetslendene her hjemme.
1: Ja, absolutt. Det er väldigt mange som spør sig om, Anders, er jo at denne mannen som da ble dømt, en, dømt i tvunget psykisk helsevern i, i fjor for et, en alvorlig handling i 2019, et annet knivangrep i Oslo, han ble da dømt i tvunget psykisk helsevern. Han ble da heller ikke funnet straffredselig til regnlig, jeg tenkte å spørre deg, Anders, fordi at dette med å bli dømt til psykisk helseværen, det er jo noe ganske annet enn å bli dømt til en fengselsstraf for en alvorlig forbrytelse.
0: Ja, det er jo rett og slett ikke en straff. Det er jo å bli dømt til behandling. Og det er jo i utgangspunktet en... Altså, de aller fleste land har en land annen form for at du ikke skal straffes hvis du er, altså i, i Norge er det da hvis du er psykisk veldig syk hvis du er ø, barn ø, og umyndig ø, hvis du er mentalt tilbakestående på, på ett nivå hvor du ikke kan se sånn liksom, ansvar for egne handlinger, og, og det er også noe med, med rus, hvis du er så berust at du ikke ø, vet vad du har gjort, men det som gjør Norge litt annerledes fra de andre landene, og dette fikk vi en digger debatt om for ti år siden under 22. juli rettssaken og rett før den det vi følger noe som heter det medisinske princip. og det vil si at hvis man mener å kunne ha påvist en psykose hos gjerningspersonen i det forbrytelsen er utført, så skal personen dømmes til behandling og ikke til fengselsstraff. I Sverige for eksempel har de, har de hatt det psykologiske prinsippet, og da vil det si at du må lide av en sykdom som har vært styrende for, for det du gjorde, altså forbrytelsen, må ha vært resultatet eh, av en sykdom. Det det fører til i Norge er at en person som eh, er psykotisk i gjerningsøyeblikket og, og kan bli kjent det av, av de rettsakkyndige, eh, dermed dømt til, til tvungen psykisk helsevern, er, ikke, eh, er i det øyeblikket det medisinske personelle erklærer han eller henne for frisk igjen, så er straffen uh, over. Jeg aner ikke hva som har skjedd akkurat i denne saken her, men det høres kanskje sånn ut. Uh, denne personen har, har var da uh, i en psykose uh, da han uh, stakk på nesten samme måte fullstendig uskyldige personer på grunnløkka uh, i Oslo uh, i en psykose uh, psykosen har opphørt, og da, da har man ikke noen midler til å holde på personlig.
1: Nej og det er vel akkurat det som overrasker mange nå, at han da var på en måte ute, så såpass tidlig etter at han hadde blitt tvunget til, til psykisk helseværen. Men du har jo fulgt mange saker, Anders. Du har jo sittet i rettssaken, og du har skrevet om mange saker, bland annet terror, den store terrorsaken i 2011 selvfølgelig, men også andre, hvor, dette, hvor hele denne avveiningen, hvem, om man skal finne den tiltalte uh, strafferetslite til regn eller ikke, uh, om man var psykotiske i Det Dette er jo veldig vanskelig saker og krevende å ta stilling til der og da.
0: Ja, det er det, og det er klart at altså, all, all sykdom og medisin som har med hodet og sinnene våre å gjøre, de er vanskeligere og mer om, omdiskutert enn når det gjelder kirurgi eller beinbrudd ø, eller sånne ting, og det finns ikke noen sånn perfekte løsninger på noe av det, men altså, man vet att vi ständer personen för exempel hade varit dömd i Sverige så ville man sagt att så länge han är psykotisk så eh man har adekvat medicinsk behandling. hvis han går ut av psykosen så har han fortsatt en straff och sone. jag vet ju verkligen inte vad som har skedde i den saken här. Vi ska vara väldigt som försiktiga med att forskutera, men jag ser att många liksom här må her har legene gjort feil og sånn, og det, det har man jo opplagt men, men det er ikke sikkert at det er så, uh, så enkelt fordi legene at legene er ikke jurister og skal ikke vurdere liksom, om han har vært straffet nok nå eller sånne ting. De skal bare forholde seg til eh, hvorvidt de tror at personen er i stand til tilbakeføring i samfunnet, som er målet for all straff, både straff og behandling i Norge. Det er jo at du skal tilbake, selv Anders Bering Breivik skal eh, per definisjon en eller eh tilbake i følge norsk eh rettspleie og eh gjøres det jo feilvurderinger i medisin det det skjer jo hele tiden ikke sant man man tror at man har eller alle alltid på at man har kurert en landsykdom og så kommer det tilbakefall og det kan jo være at det som har skjedd i denne saken her.
1: Det har vært flere sånne saker nå i senere tid hvor psykiatri på en måte har kommet til fokus. Tror du at det kommer til å få noen konsekvenser i Norge politisk?
0: Altså vi hadde jo etter 22. juli så ble det jo da nedsatt et eget sånt tilregnelighetsutvalg som skulle se på nettopp dette med det medisinske prinsippet og vår forskjell i forhold til andre land og så videre. Og de, de dro, altså jeg vet ikke helt hvordan dette gikk i Stortinget, men altså vi fremdeles så følger vi det medisinske prinsippet, men så har du jo også noe med da en annen ting av dette er jo også bruken, bruken av tvang i psykiatrien. Jeg ser at Randi Rosenqvist, som er en av de store kapasitetene i Norge på rettspsykiatri, som faktiskt var da den sakskyndige i, i saken mot, mot gjerningsmannen fra Bislett, mener jo at man at måten man tar vare på farlige uh, patienter er är för dålig och uh, inte tillstrecklig så du har ju du har ju den sidan av det också och og jag tror det finns ikke någon det finns inte någon raske lösningar här du och jag har vuxit upp i en tid hvor så kallt farlige uh, patienter blev stuade bort på institutioner som skulle reitegäre og sånn, hvor folk var i 30-40 år og da det ble lagt ned som på slutten av 70-tallet, ble de mange av dem tilbakeførte til kommunene sine med, med, med ganske store konsekvenser for, for de, de stedene de kom. Så jeg tror ikke dette, dette, er, dette er av de vanskelige ting vi håndterer her i samfunnet. Jeg tror ikke noen kan påbruke på å ha en quick fix på det på noen som vad måte. vi med de personene som uh, ikke er i stand, eller som er så borderline, og som du ikke kan vite helt om er farlige for sig selv og, og andre eller ikke?
1: Nei, her handler det jo på ene siden om å beskytte samfunnet, men så handler det jo også om å gi rett behandling til mennesker som virkelig har behov for det, um så her er det jo mange hensyn å ta samtidig.
0: Ja, og du har for eksempel, og det vet for lite om denne saken her, men du har jo en del psykose som er sånn utløst av rus. Det var en, en stor sak, dette Halloween-drapet i sin tid, som også skjedde på, på Bislett, akkurat i samme nabolaget som denne her, hvor, hvor personen som da drepte en kamerat og, og skadet en annen veldig, ble... Uh, dømt til tvunget psykisk helsevern og altså dermed på en måte frikjent for, uh, straff fordi han var i en uh, psykose påført av, av rus og det er jo også da noe av vanskeligheten at hvis en person som da ser ut til å fungere helt bra igjen, slipper ut og så begynner å ruse seg og, og, og psykosen uh, gjennom, gjennomstår, så er det vanskelig for medisinsk personal å si at det, nå er vi sikre på at det ikke kommer til å skje, for det vet vi jo alle som har med, vært borte folk med rusproblemer, at sånne ting kan være uakano uh, å si uh, på forhånd at denne personen kommer aldri til å ruse mer. Og med det så er Jever og gjengen over for i dag i hjemmestudio, Per Olav Ødegård. Jeg heter Anders Jever, og vår faste produsent er som vanlig Magne Antonsen. Du har hørt en podcast fra VG.